0: In 2018 interviewde ik Artje Bouwman. In de jaren 60 en 70 was hij geluidstechnicus bij Radio Veronica. Veronica was toen een radiozender die populaire programma's uitzond vanaf een schip voor de Scheveningse kust, net buiten de Nederlandse wateren. Later werden ze illegaal verklaard. Artje Bouwman had een belangrijke inbreng bij de muziek die werd gespeeld. En hij maakte veel jingles en aankondigingen van programma's. En waarschijnlijk zonder dat hij het zich realiseerde, introduceerde hij de elektronische muziek in Nederland. Die zeer geschikt was om er spannende tunes mee te maken. Hij demonstreert hoe dat in zijn werk ging op zijn
1: platenspelers. Dit is de zomerse dat dus moet. Kijk, dit die, die hoorde ik. Ik denk, kijk, dat is een mooi begin. Dus dat is het begin geworden van de tune. Maar daarna komt er op een gegeven moment een punt. En toen dacht ik van... Als je daar overheen moet praten, dat is veel te... Dat is zo... Ja, dat Aanwezig. zit dwars door de stem heen. Dus toen denk ik van... ik moet er Maar ja, het is wel allemaal instrumentaal. Dus ja, en verderop zitten, Dan krijg je dit en ik denk dat kan er beter achter. Dat komt hierna. na. En daar heb ik dus een knipje van gemaakt. Dus Whirling is eigenlijk de tune van de ABTT... Daar
0: Ja, je voelt sturende energie. Ja, mooi, hè? De ABTT was de Arje Bouwman Top 10, zijn favoriete van die week na het uur te hebben volgepraat... probeerde ik op een leuke manier af te sluiten.
2: G -g Veronica,
1: Veronica Geweldig!
0: Nou Ad, dat was het. We gaan eruit met een plaatje.
1: Wat wordt het? Wat er in ieder geval in moet is... waarmee de kist ook uiteindelijk naar beneden moet gaan... dat is Fields. en a friend of mine. Dat is... Uh, een Australisch plaatje dat is geloof ik wel drie, vier keer opnieuw uitgebracht in Nederland. En het is nooit en nooit gelukt. En daar baal ik nog steeds van.
0: Waarmee de kist ook uiteindelijk naar beneden moet gaan. Die plastische uitdrukking is mij jaren bijgebleven. Hij leeft nog steeds, maar bij deze is dan vastgelegd welke muziek Adje Bouwman op zijn uitvaart wil horen, al kan hij het dan zelf niet meer horen. Het past bij deze tijd, waarin de overledene de regie voert. Over zijn of haar laatste moment boven de aarde. Tot aan de drankjes en de hapjes op de plechtigheid aan toe. En soms spreken zij zelf nog via een videoopname de belangstellende toe. Maar er zijn ook mensen die worden begraven zonder die belangstellende. ...en die zonder enige plichtpleging onder de zoden of in de overgaan. Dat zijn de zogeheten eenzame uitvaarden. Hoewel daar in de vorige eeuw, en wie weet al eerder, een oplossing voor was bedacht. Althans, zo vertelt vriend Valentijn Janicek als hij hoort dat ik met dit onderwerp bezig ben.
3: Dat was de moeder van mijn moeder en die ging in de jaren zestig op uitnodiging van meneer pastoor ging zij vaak naar uitvaarten toe, waar toen al, in de jaren zestig, geen familie of bekenden waren. Eenzame doden, zeg maar. En om die kerk dan toch gevuld te krijgen, was er dus een hele groep, de groep oudere mensen, die dan ook al gepensioneerd waren, anders had je de tijd niet, die dan zo'n begrafenis bijwoonden. Mijn oma woonde één keer in de week, één keer in de twee weken, op verzoek van meneer pastoor, dus een begrafenis bij, van mensen die zij niet kende, maar puur om de kerk gevuld te krijgen. Wat ik nog van mijn moeder herinner, wat ze vertelde, en ook van mijn oom, dat het dan om 20, 25 mensen ging die dan uh, een dergelijke begrafeniscoffé hadden.
0: En dat deed ze vanuit het geloof en vanuit de medemenselijkheid?
3: Ik vermoed omdat het, het voor haar zelfs een uitje was om naar de kerk te gaan. Ja, door de week. Normaal, als echte katholiek, ging ze alleen op zondag.
2: in the church where the wedding has been lives in a dream waits
0: at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door who is it for all the lonely people where do they all come from all the lonely people where do
4: Wij staan hier op begraafplaats Laurentius bij de begrafenis van mevrouw Jacqueline Theodora van Hulstein. Geboren te Rotterdam op 11 september 1950. Vandaag 73 jaar geleden. Zij stierf in haar huis op woensdag 16 augustus 2023 in de leeftijd van 72 jaar. Wij weten niet ...met welke stemmen zij zich omringde. Wij weten niet wat haar laatste woorden waren. Wij weten niet waar zij graag naar luisterde. Als ik haar bedenk in haar huis... ...waar zij in augustus doodgevonden werd... ...denk ik aan het stof in de lucht daar... ...dat iets te zeggen heeft. Tenminste, als we de gelegenheid hadden... ...daar lang genoeg naar te kijken. En ik denk aan de schaduwen op de muren... ...in haar huis... De afdruk in licht en donker van de bomen in het plantsoentje dichtbij. Schaduwen die niet alleen het seizoen bevatten, maar ook de tijd van de dag. Wat maakte wie u was en hoe u leefde? Er wordt wel gezegd dat wij bestaan alleen in de blik van de ander. Als dit waar is, dan stemt het ons droevig dat hier nu niet iemand is die u bij leven heeft gezien. Of had u hier misschien vrede mee?
0: Jacqueline Theodora van Hulstein werd daags na haar overlijden aangetroffen in haar woning, Moederziel alleen. Waarom er niemand om haar gaf, zullen we nooit weten, want de gemeente Rotterdam heeft niemand kunnen bereiken. Toch waren er mensen op haar uitvaart. Je hoorde Mirabel Heroma, uitvaartverzorgster van coöperatie Dela, die kort daarna de Rotterdamse dichter Hester Knibbe aankondigt. Als dichter van dienst van de Stichting Eenzame Uitvaart in Rotterdam draagt ze een gedicht voor dat ze speciaal voor de overleden vrouw heeft geschreven. En dan is er ook muziek. Dat gedicht ga je later in Het Gemis, een serie over eenzaamheid, horen. In deze serie onderzoek ik, Peter de Ruiter, welke gevoelens van eenzaamheid mensen ervaren. Hoe dat komt en wat je daar eventueel tegen kunt doen. En er zijn ook mensen die bewust kiezen voor alleen zijn. Want met welke woorden eindigde Mirabel Heroma op de eenzame uitvaart in Rotterdam?
4: Er wordt wel gezegd dat wij bestaan alleen in de blik van de ander. Als dit waar is, dan stemt het ons droevig dat hier nu niet iemand is die u bij leven heeft gezien. Of had u hier misschien vrede mee?
2: Ik weet ook dat er mensen zijn die uh, erg gek zijn op hun eigen gezelschap... en die niet zoveel ander gezelschap nodig hebben. Maar daar hoor ik dus typisch niet bij.
0: Je hoort de stem van Janneke, 80 jaar... en het grootste deel van haar leven woonachtig in de Haagse wijk Bezuidenhout. Hoe worden volgens haar mensen eenzaam?
2: Nou, ik denk dat het geleidelijk gebeurt... En op, op, op een gegeven moment kan je niet meer terug, denk ik. Dan is er zo weinig verbinding en zo weinig uh, bijna leven in jezelf... dat je de moed niet kan vinden om ergens nog zelf verbinding te gaan zoeken. Dus uh, iets zoeken op tijd is essentieel, denk ik, in, in eenzaamheid... Is, het zoeken naar hulp of naar verbinding of naar inhoud of naar zingeving. Het zoeken daarvan, ook al is het maar zo sumier, dat is wel van essentieel belang, denk ik. Als je dat niet op tijd doet, dan verschrompel je, denk ik. En ik denk dat dat bij haar misschien ook wel gebeurd is. Dan, dan ga je zo in dat eigen harnasje zitten waar je wel iets vindt, dat wel.
0: Wat is dat dan, wat je
2: vindt? Dat wat je mooi vond, wat je eerder hebt gezien, zeg maar. Maar het verstart wel steeds erger, natuurlijk.
0: En daar kom je niet meer uit?
2: Dat hangt er vanaf of je er uh, op uh, nog een moment van moed vindt en de gelegenheid vindt om... Een verbinding te maken die positief en goed reageert op jou.
0: Ook Janneke miste die verbinding, maar heeft er wat aan gedaan.
2: Maar waar kwamen haar
0: gevoelens van eenzaamheid vandaan? We gaan terug in het verleden. Hoe hebben haar
2: ouders elkaar ontmoet? Ze hebben elkaar leren kennen op korfballen. Ze korfbalden allebei in Voorburg...
0: En het bijzondere is dat korfballen een gemengde sport is.
2: Het was niet alleen mannen of alleen vrouwen. En, en dat vond ik ook een, gemengd, een gemengde sport.
0: En hoe heet dat dan, als je elkaar daar ontmoet en trouwt?
2: Oh, een korfbalhuwelijk. <laughs> ja.
0: Dus Janneke ging ook op korfbal...
2: Dat vond ik ook leuk, ja.
0: En heeft ze daar ook een partner leren kennen?
2: Nee, niet, nee ik ben er nooit euh, alle gewone jeugdperikelen, maar nee.
0: En trouwen is er ook daarna niet meer van gekomen.
2: Ik heb wel een relatie gehad, gewoon ongeveer tien jaar, maar dat is, uh, uh, ja, toen was ik ook... Niet meer zo jong, maar. Uh, dat is inmiddels dus ook alweer uh, vrij lang geleden.
0: Janneke heeft nooit kinderen gekregen.
2: Nee, ook geen kinderen. En dat, uh, dat is. voor mij. het uiteindelijk nergens bij horen, zeker. En Deel of een facet van eenzaamheid.
0: Janneke komt uit een gezin met vier kinderen.
2: Mijn twee zussen en broer die hadden hun eigen leven en eigen gezinnen dus ook. Met
0: haar zus en broer heeft ze een goede verstandhouding. En die ziet ze met regelmaat. Eén zus is overleden. Maar toch, zoals Janneke zegt, ze hebben en hadden hun eigen leven. Een paar dagen voor ons gesprek was Janneke jarig. Wat dacht ze toen ze die dag wakker werd?
2: In dit geval had ik steeds iets van. Het moet zo geruisloos mogelijk voorbij gaan. <laughs> ja. Waarom dacht ze dat? Je bent wel aan de laatste fase van je leven bezig. En vind ik vind het lastig om een mijlpaal bij te plaatsen. Verder. Ik doe mijn best, maar. Ik kan er verder niks aan doen, hoor.
0: <laughs> ik zie drie mooie bossen bloemen in de kamer staan. Die zijn van onder andere haar zwager en neef... en van vrienden van de kerk. En tijdens ons gesprek wordt Janneke ook nog gebeld.
2: Ja, dat was iemand van de kerk. Ik ben erg betrokken bij de Anglikaanse kerk. Daar, daar kom ik al. Sinds ik dus in Engeland geweest ben... Uh, kom ik in de Anglikaanse kerk hier...
0: Janneke heeft in haar jonge jaren anderhalf jaar in Engeland gewoond. En daar aansluiting gevonden bij de Nationale Kerk. Ze gaat vrijwel elke week naar de Anglikaanse Kerk in een ander deel van Den Haag.
2: Dat is voor mij toch wel de familie die ik heb dan ook. Mijn mede-christenen, mede-broertjes en zusjes. Want mijn geloof is er altijd geweest, mijn hele leven lang eigenlijk. Uh, mijn geloof is mijn zingeving, laat ik het zo zeggen. Ik zit ook in het koor van die kerk. Een van de koorleden, die ik trouwens ook al heel lang ken, die, die woont hier vlakbij. En daar krijg ik meestal een lift van. Ik vind het koor dus heel fijn om te doen. Dat geeft me nog deelname aan iets. Want dat is ook iets wat je wat voor eenzaming... Voor, je neemt nergens meer deel aan op een gegeven moment. Dus als je wel ergens deel aan neemt... Dat scheelt enorm.
0: Nou was ik bij Janneke op bezoek gekomen om een gesprek te hebben over eenzaamheid. Ik dacht dat ze heel alleen was. Maar het blijkt subtieler te liggen. Noemt ze zichzelf eenzaam?
2: Um, ik denk het... Misschien niet voortdurend, maar eh, wat ik dus mis is verbinding vaak. En, en eh, uitwisseling van, van, ik heb behoefte aan wat diep kan, ja. Als ik dat niet heb of krijg, dan eh, verstar ik bijna van binnen, zeg maar. <laughs> ja, ik vind dat. Mensen toch liever een beetje aan de oppervlakte blijven, laat ik het zo zeggen. Um, echt diepgang zijn mensen niet zo gauw voor te vangen. <lacht> Terwijl ik dat nodig heb.
0: Het was de oudere consulent van het wijk- en dienstcentrum in haar buurt, die Janneke Wees op Stek. De naam waaronder de protestantse kerken Den Haag diensten verleent voor de samenleving.
2: Die zei, ik denk dat je best een buddy zou kunnen gebruiken. Wat vind je daarvan? Ik zei, ja, nou ja, ik denk dat dat wel fijn is. Ik
5: ben dus betrokken bij Blijf je nog even?
2: En dit is
0: Enneke, 45 jaar, getrouwd met Danny en moeder van drie kinderen. Van 6, 9 en 11.
5: Dat is een maatjesproject. Je hebt natuurlijk meerdere soorten maatjes. Maar dit ging er met name over dat er een oproep werd gedaan... van dat ze op zoek zijn naar mensen die mensen gezelschap willen houden... Eh, die ook behoefte hebben aan een goed gesprek. Dus eh, nou, dat leek me wel wat, ook in het kader van mijn studie. Hè, dat ik eh, vanuit die geestelijke verzorging... zit ook heel erg op de verhalen van mensen, het zijn met mensen.
0: Wat studeert Anneke?
5: Ik eh, ben drie jaar geleden gestopt eh, met werken. Dat was een beetje tijdens de coronacrisis. Toen liep mijn contract af...
0: Enneke werkte in de human resources, zeg maar personeelszaken.
5: En toen ben ik weer gaan studeren. Dus ik ben de pre-master religiewetenschappen gaan doen. Die heb ik afgerond en ik ben nu bezig met het laatste jaar van de master geestelijke verzorging. Dus uh, met als doel om dat ook te worden. Dus, uh,
0: en dat is nog niet alles.
5: En ik uh, ben logeermaatje vanuit het PGB bij iemand. Dus dat is een beetje... Ja. ja Um, dan logeer ik twee keer per nacht bij iemand. Die... Twee keer per nacht? Oh, sorry, twee keer per week. S'nachts bij iemand die die ondersteuning nodig heeft dat iemand aanwezig is. Bij, in dit geval bij haar in huis. En uh, nou, dat doe ik sinds uh, twee maanden. Na
0: een zorgvuldige matchprocedure zijn Janneke en Enneke aan elkaar gekoppeld.
5: Toen heb ik in januari kennis gemaakt met. Uh, ja, ik noem haar dus mevrouw Janneke. Ik hoor dat. <laughs> ja, sorry. Ja, dat is ook een beetje voor de kinderen. Want ik wil niet dan. Uh, het is niet een oma of een tante. Maar. Dus als ik over haar praat, praat ik altijd over mevrouw Janneke. Maar. <laughs> ja, tegen haar zeg ik natuurlijk gewoon Janneke. Dus dat besef ik me nu ook. Maar, uh... En hoe ziet Anneke het contact tussen haar en Janneke? Als ik ben geweest, maar ik denk ook als iemand anders is geweest. En je, je hebt gewoon het leven kunnen delen met elkaar, uh, als echt een soort ventiel. Ja, dan is het leven ook gewoon letterlijk lichter. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo heel verwonderlijk. Van dat hebben we allemaal als mens. Alleen misschien in jouw leven, maar in ieder geval in mijn leven... gebeurt dat aan een lopende band. Omdat je aan een lopende band mensen tegenkomt. Maar als die vanzelfsprekendheid er niet meer is... dan merk je dus dat de druk letterlijk oploopt... op het moment dat je wel die behoeftes hebt... maar het niet meer zomaar voorhanden is... Nou, en dat zegt zij dus tegen mij ook wel. Het is gewoon fijn, dat je, ik kom in dit geval altijd gewoon één keer in de twee weken sowieso bij haar. En dan heel af en toe gewoon is wat er nog verder te doen is of um, um, omheen. Maar wetende dat ik, dat ik dan kom, heb ik wel het idee dat dat voor haar helpt. Omdat je weet dat, je dan, dat het er is, het moment van een ventiel.
0: Het gesprek met Anneke biedt ook tegenwicht voor de oppervlakkigheid in de huidige samenleving die Janneke waarneemt.
2: Als ik de computer erbij mag halen, denk ik dat het ook door internet en door het communiceren via de computer, dat vervlakt. Dan kan je, heb je het stuur totaal zelf in de handen. Je ziet geen ander gezicht. Ook geen gezichtsuitdrukking dus. <laughs> en je kan de knop omdraaien als je niet meer wil.
0: Maar met al die social media stellen we ons toch meer open ten opzichte van elkaar?
2: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het opener is of minder open is. Ik zou willen zeggen dat het selectieve heel anders was. Ik bedoel, men gooit nu van alles op internet waar je vroeger je zo voor zou schamen. En waar je echt niet, zeker niet met... ...en zoveel achterloosheid over zou willen praten. Maar wat betekent het dan? En tegelijkertijd verwacht men alles van internet. Want internet weet het. Ze vergeten dat de mensen alles op internet zetten.
0: Elektronische communicatie leidt tot vrijblijvendheid, zegt Janneke. En tot oppervlakkigheid. En wat ze in de virtuele wereld waarneemt, ziet Janneke ook gebeuren in de fysieke realiteit. Dat was in haar tijd anders.
2: Alles was niet ingericht op totale efficiëntie. En uh, bij de supermarkt, dat de cashier mag je blij zijn als ze je aankijken. <laughs> En die boodschappen er doorheen gooien. En dat mag tegenwoordig ook bijna niet meer, want je hebt apparaten waar je het zelf moet doen. Dus die verbinding ook. En de duurere winkels zijn er wel, waar het dus nog wel anders gaat en persoonlijker gaat. Maar dat zijn dure winkels, dus niet weggelegd voor mensen met een klein inkomen.
5: Ze praten eigenlijk over van alles. Zij vertelt ook veel gewoon over vroeger, over de, zo denk ik ook een beetje begonnen met uh, wat haar bezighoudt, ook in een coronatijd, dat, dat zij uh, zich natuurlijk ook best veel alleen heeft gevoeld, dat het echt wel, daar is ze best open over, dat het een enorme weerslag heeft op haar, op haar mentale welzijn, uh, ook wel echt op het niveau van dat het depressieve gevoelens met zich meebrengt. Dat zij gewoon vertelt over hoe, hoe het voor haar is, of hoe haar week is geweest. Nou, zij heeft natuurlijk ook fysiek best wel dingen meegemaakt. Ze vertelt gewoon gefragmenteerd, denk ik, van nou, dit heb ik meegemaakt of dat is toen gebeurd. Maar ook in geestelijk opzicht van, uh, nou, dat waren dan bijzondere momenten. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis of dingen die ze daarin heeft meegemaakt. Ja, het gaat eigenlijk heel organisch. We zitten gewoon, zij vertelt makkelijk. Ik denk dat zij vrij open van zichzelf is en ook dat ze met andere mensen wel deelt. Um, wat ik wel denk is dat het, um, dat dacht ik daarvoor al, maar dat is bij haar wel bevestigd... dat er, dat er natuurlijk wel mensen heel verschillende niveaus van behoefte daarin hebben. En dat ik denk bij haar wel zie dat het, dat het voor haar echt een soort lifeline is om te kunnen ventileren.
0: En dat geldt feitelijk naar twee kanten.
5: Wat wel echt het bijzondere is, denk ik, van onze band, is dat het echt wederkerig is. Hè. Zij, zij is heel geïnteresseerd, dus ze vraagt ook echt naar mijn leven... En ondanks dat zij geen kinderen heeft of dat mijn wereld misschien letterlijk ver van haar afstaat... is zij ook heel erg verbonden door haar interesse en door wie zij is als mens... en hoe ze zich in mijn leven kan verplaatsen. In mijn leven, dus ik deel ook echt wel gewoon persoonlijke dingen met haar over de opvoeding. Of dan zeg ik, ja, dat vind ik lastig of nou he, bepaalde zaken uh, die spelen met die kinderen. Ben ik ook openhartig naar haar, ja... Dus het is in die zin heel wederkerig. En uh, ik, ik heb er zeker wat aan. Ja, het is een hele wijze vrouw. Het is voor mij heel waardevol wat zij zegt. Ze kent mijn kinderen. Ja, ze ze hier twee keer of twee of drie keer bezig eten. En ik vertelde ook gewoon veel over. Ik voel me ook vrij om te zeggen: nou, ik, dit was een lastige week. Of ik vind dit moeilijk? Of uh, ja, vind ik lastig. Ik ben ook best wel reflectief over opvoeden en dingen. Ding. Maar ik voel me gewoon heel veel ruimte om dat te bespreken. Ja. En mijn waarneming is dat zij gewoon ook wel heel uh, wijs en gevoelig is. Dus ze zegt gewoon, raken dingen terug. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dan vliegt die twee uurtjes gewoon voorbij als een wederkerige vriendschap.
0: Janneke ziet hoe bevriende echtparen vooral betrokken zijn op hun eigen kring.
2: Ze hebben een familie. Hoe vaak ik niet te horen krijg. Kan je zoon of je dochter dat niet voor je doen? Of komen je kleinkinderen nooit? Nou, meestal zeg ik... Ja, jammer nou, maar die heb ik niet. Maar tegenwoordig laat ik het ook gewoon wel voorbij gaan. Moet ik zeggen. Ik had graag een gezin en kinderen gehad. Dat, dat, en dat is iets wat ik echt altijd als een gemis en als een pijn gevoeld heb. Wat me in het begin ook wel heel erg
5: verbond met mevrouw Janneke... ik heb nu een heel leuk huis en een leuke man en leuke kinderen... maar ik was 32 toen Danny ontmoette en daarvoor vrij lang vrijgezel... dus ergens rond mijn eind twintigste, begin dertigste... Er waren veel vrienden van mij al gezetteld. En ik dacht echt, nou ja, ik zit verder prima in elkaar. Maar op een of andere manier lukt me dat niet om op te tuigen. En toen heb ik ook lang gedacht... Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat me dat niet gegeven is. Die vanzelfsprekendheid van dat regel je even in je leven. Uh, verder ben ik een aardige zondagskind. Maar daar ben ik best wel altijd ook ben ik tegen aangelopen. Dat ik dacht, ja, dat kan ook hè. Dat, me dat, dat dat niet voor me weggelegd is in het leven. En toen ontmoette ik mevrouw Janneke. En het is een beetje alsof ik in de spiegel keek. Dat ik dacht, ja... Voor haar was ook dat verlangen. En is een ontzettend leuke vrouw waarvan je naar kijkt dat je echt denkt. Ja. Daar uh... zit geen logica achter. Ik bedoel, het is überhaupt wel interessant om te denken dat, je dat dat logisch... Liefde is niet logisch en het leven is niet logisch. En hoe dingen vergaan is niet logisch. Maar het was ook wel op een mooie manier confronterend dat ik dacht... ja een, een, een Nederig confronterend dat ik dacht... Ja, jij hebt bepaalde momenten in je leven gestaan waarin je dat verlangen had. En wat misschien waar het wel dichtbij was, maar het nooit zeg maar uitgerold is zoals je dat misschien verlangde... maar had bij mij ook zomaar zo kunnen zijn. Hè? Dat, dat voel ik heel erg. Dat maakt het ook op een hele mooie manier... Ja, ik weet niet of het goed wat voor woord daarvoor is... maar op een hele mooie manier... Uh, ja, kwetsbaar of zo. Ik heb dat ook wel met haar gedeeld. Hè? Dat, dat, ja, dat is dus ook wel gewoon hoe het gaat. Of hoe het is, ja. Het feit dat, het, ja, dat je allebei denkt... ergens op je kruispunt in je leven... en bij haar heeft het die afslag genomen... Uh, en dat heeft dus heel veel consequenties, ook in de toekomst.
0: Leeft er bij een angst om ook eenzaam te worden?
5: Nou, denk ik wel, ja. Nou, ik voel zelf die angst ook al wel, ja. Dat is natuurlijk ook de confrontatie daarmee, ja. Ook al dat het helemaal niet zo ver weg is. Dat is misschien dan ook wel de aanvulling daarop. Als je echt, wat leer je daarvan? Je denkt, ja, mensen eenzaam, ja, dat, dat zijn natuurlijk de, de pechgevallen. Hè? Dat zijn mensen die... Uh, ja, die hebben een paar afslagen net pech gehad in hun leven. En dan, maar als je kijkt naar mevrouw Janneke, dan is er natuurlijk heel veel wel. Maar toch ook eenzaamheid. Ja, en eenzaamheid kan je niet wegorganiseren. Dat, dat is iets, een dieper niveau van het leven waarin dat ontstaat. En ik denk dat het uh, voor heel veel mensen ontstaat. Als jij op een gegeven moment nou, op je partner wegvalt of fysiek... En minder, beperkt, dan, dan ben je dus in die luwte. Want de maatschappij is er ook niet op ingericht om die mensen in de luwte een bepaalde positie te geven. He, er is geen positie, denk ik, even heel zwart-wit gezegd, voor ouderen. Een oudere, wijzere dame of zo. He. Of een oudere, wijze meneer die je raadpleegt of die in, in, in onze maatschappij een bepaalde status heeft. Dat bedoel ik helemaal niet richting mevrouw Janneke... maar er zit natuurlijk iets in het collectief wat daar geen waarde meer aan toekent... of weinig waarde aan toekent. Denk iedereen heel goed in zijn oren moet knopen dat dat uiteindelijk iets is wat ons
2: allemaal wellicht te wachten staat. We hebben samenhang nodig. Of eh, mensen dat nou leuk vinden of niet, dat maakt geen fluit uit. Ze kunnen het verschrikkelijk vinden en er zijn mensen die dat verschrikkelijk vinden. Maar het is wel zo.
5: wat me wel raakt of geraakt heeft, is nou, dat het voor mij ook wel een confrontatie is. Met, ja, ik, ik zit in een levensfase waarin ik blij ben als ik een uurtje even, uh, gewoon even iets voor mezelf kan doen. Of even denk, nou, hè, hè, nou ja, in ieder geval, het, het is een vol leven met de, 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 de kinderen die dingen van je willen. Iedereen wil iets van me. Hè. Ik hoef niet eens na te denken over wat ik... Iedereen vraagt al dingen van mij en dan kom ik in actie. Dus er wordt continu hè, een appel gedaan of... En dat is bij mevrouw Janneke natuurlijk volledig anders. Zij natuurlijk heel erg in een fase in haar leven zit waarin er weinig mensen echt een appel op haar doen. En dat is toch ook heel fijn hè? als je het hebt over waar haal je voldoening uit in je leven, waar kan je van betekenis zijn. Dat het, dat het in mijn leven heel erg een vanzelfsprekendheid is, omdat mensen een appel op mij doen. En dan kan ik dat betekenis aan toevoegen en dat geeft mij een vervuld levensgevoel. Ja, dat mensen je nodig hebben, dat, dat, er, dat je onderdeel me uitmaakt van het geheel. Ik heb heel erg vanzelfsprekendheid en bij mevrouw Janneke zie ik dus... dat die vanzelfsprekendheid op een gegeven moment is komen te vervallen. Ja, en dat vind ik best aangrijpend. Hè? Als je bedenkt, daar is mevrouw Janneke natuurlijk niet uniek in. Dat, dat is blijkbaar hoe het, hoe het is in de dynamiek van het leven... en de maatschappij, hoe we dingen met elkaar hebben ingericht. Dat die vanzelfsprekendheden zijn komen te vallen en dat je daar dus actief weer naar op zoek moet... om, dat, om daar betekenis in te gaan vinden actief op zoek moet ook naar in verbinding blijven met mensen waardoor je een vorm van betekenis weer kan vinden of toevoegen maar dat 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 ergens zo stil valt het is een beetje alsof je met je bootje in de lieuwte bent gekomen je komt niet zomaar zomaar van de kant af om deel te nemen aan het aan het vaarspel wat er gaande is en dan af en toe neemt iemand je wel weer mee maar je gaat ook
2: weer naar die lute ik hoop iedere dag te nemen zoals ik het krijg en zo positief mogelijk mee te nemen. En als dat even niet zo goed lukt, dan hoop ik dat er weer een dag komt dat het wel weer lukt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik door mijn fysieke omstandigheden regelmatig een paar keer zeker geconfronteerd ben met het eind van mijn leven. Dat is niet gemakkelijk, want dan kom je erachter dat je er eigenlijk nog niet zo klaar voor bent. Ik uh, ben er nog niet klaar voor? Nee, mag ik het bij laten? Ik ben er eigenlijk nog niet klaar voor. Ik wil nog wel, maar ik, ik wil dan toch ook wel kunnen bijdragen. Maar ik ben er ook wel achter gekomen dat je altijd wel iets bij kan dragen als je probeert deel te nemen, hè, De, dit. Ja, nou, ik, ik hoop hiervan dat iemand aan iets wel iets heeft en daar iets positiefs mee kan. Ik denk dat we er allemaal
5: van opknappen als we iets meer gericht zijn op dat collectief, op het geven. Op wat heeft een ander nodig? En misschien zelfs ook als je er gewoon geen zin in hebt. Want dan denk ik nog steeds dat het je heel veel oplevert. Omdat ik denk dat niemand gelukkig, gelukkig wordt van die eindloze focus op jezelf. Maar ja, dat is heel erg mijn overtuiging. Dus ik denk dat iedereen ervan opknapt als je gewoon... Ook al tegen heug en meug. Dan nog steeds denk ik dat je verrast gaat staan over... Dat je als mens daar zelf van groeit. en iets, Dat het iets in je opent. Dat een verlangen... Maar omdat ik ook overtuigd ben dat iedereen verlangt naar iets meer collectief...
0: Dit was het eerste deel van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdok.nl en luister naar de volgende delen.